eu creio que o Espírito Santo ele quer edificar algo hoje na sua vida. Né? Não é uma redundância, porque o Espírito Santo sempre ele quer edificar nas nossas vidas. Mas hoje, é, de uma forma especial e particular, eu creio que o Espírito Santo ele vai dirigir. Ele vai dirigir e Ele vai conduzir para que você saia daqui totalmente edificado, com construções novas para a glória dEle. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou você ligasse a sua Bíblia. É, hoje em dia, você abre ou liga. Mateus capítulo 7. A partir do verso 24. É uma passagem muito conhecida. Porque o capítulo 5, 6 e 7. Jesus ainda está falando do sermão do monte. Ou o sermão da montanha. E nesse capítulo 7. Jesus ele, ele vai construindo alguns fatos importantes. Que ele começa o capítulo 7 falando do juízo temerário. Né? ele vai falando sobre não julgueis para que não sejais julgados, ele vem discorrendo, ele fala assim, olha, vocês que são maus, né? vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, aí ele vem falando, ele fala sobre a porta estreita, a porta larga, e ele vem discorrendo, né? ele fala sobre o cuidado para que a árvore, os frutos das nossas árvores, elas sejam boas e não, e não mais, Tá? ele vem falando sobre a profissão de fé, lembra quando ele fala assim, quando aqueles homens aparecem, Jesus em teu nome, nós, nós expulsamos, nós é, 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 curamos, nós fizemos, enfim, muitas coisas, e Jesus, ele, ele fala assim, apartava de mim, né? eu não, não conheço vocês, e ele vem, ele vem fazendo toda essa construção no capítulo 7, só que ele finaliza o capítulo 7 com algo interessante, ele fala sobre os dois construtores, o sábio e o insensato. Ele faz um resumo ali de tudo aquilo que ele inicia no capítulo 7, e ele, ele mostra ali que para você culminar e para você verdadeiramente alcançar algum êxito, é bom que você observe esses dois construtores, a parábola desses dois construtores, vamos chamar assim, né? que um era sábio e edificou na rocha, e o insensato, ele edificou sobre a areia. Vamos lá, a partir do verso 24 diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Os efeitos naturais, tanto em uma quanto na outra, eles aconteceram. A diferença é onde ela estava edificada. 
Ou seja, as circunstâncias, elas vêm o tempo todo para as nossas vidas. As dificuldades, as aflições, as tribulações, elas se apresentam a cada dia. Por isso que Jesus ele fala assim, olha, o sol ele nasce para bons e maus, justos e injustos, assim como cai a sua chuva. Então, é, é, a, a, as aflições, as lutas, as tempestades, elas são inerentes ao homem. Elas, elas virão sobre as nossas vidas. Tá? Mas a diferença vai ser justamente isso que Jesus explica. Aonde foi construída a casa. E nós vamos ver nessa passagem o resultado de quem escuta a palavra e a pratica. E aquele que escuta a palavra e não pratica. Sabe por quê que eu estou falando aquele que escuta a palavra? Porque existe diferença entre ouvir a palavra e escutar a palavra. Parece que é a mesma coisa, tá? mas ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além da sua vontade. Ou seja, nós estamos aqui, você está ouvindo, está ouvindo a minha voz, mas ao mesmo tempo você ouve um teclado, você ouve alguém às vezes tossindo, né? você está ouvindo. Né? Agora, escutar é uma ação que depende da sua vontade. Ou seja, vontade de quê? De prestar atenção e tentar entender o que está sendo dito. Sabe aquela coisa, olha, Deus está falando comigo, então se Deus está falando comigo, eu quero escutar bem o que Ele está falando comigo. Olha, você saiu da sua casa, você saiu da sua casa, você chegou até aqui, já que chegou até aqui, escuta. Escuta. Sabe por quê? A... a mesmo você sentado, a sua alma ela procura se distrair. A sua alma, de repente você está assim, seu marido fala com você. Não sei quem mexe, aí mexeu aqui, mexeu no celular, mexeu não sei o quê. Você está só ouvindo. Aí daqui a pouco você está assim, você prestou atenção àquilo que o pastor falou? Ele falou sobre isso? Foi, ele falou sobre isso. É nessa hora que você estava ouvindo, você não estava escutando. Mas já que você veio... Você está aqui, né? Aí você fala assim, alma perdeu. Perdeu alma. Diabo perdeu, já perdeu há muito tempo, mas você coloca ele no seu devido lugar, você fala, agora eu vou escutar aquilo que o Espírito diz, aquilo que o Senhor quer para a minha vida, nesta manhã, neste dia, e aquilo que Ele quer fazer para mim. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, irmãos, nós aprendemos que Ele é o fundamento e que nós começamos a fazer uma nova construção. Amém? Quando nós, sabe, entregamos a vida para Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive o pleno entendimento que a vida que eu levava, ela não condizia mais com o Evangelho. Ela não podia fazer mais parte daquilo que eu vivia. Ora, se a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, então eu falei, opa, peraí, 
as coisas antigas, as coisas velhas, aquilo que eu construí, eu achava que era bom, porque tem coisas que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida e nós achamos que é boa, achamos que é bom. Só que quando a gente se depara com a verdade, quando a gente se depara com o Evangelho, com a palavra, a gente percebe que a gente precisa desconstruir muita coisa. Aliás, a gente precisa jogar embaixo. É derrubar. Né? Então a gente vê aqui que Jesus está trazendo esse ensinamento do homem sábio e do homem insensato. Ou seja, é interessante que quando a gente fala de uma nova construção e, e o fundamento é Cristo, lá em, na, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele fala que não podemos lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então o fundamento, a base de tudo é o Senhor. É Jesus. E aí ele continua até falando nessa, nessa passagem de 1 Coríntios 3. Cada um veja como edifica. Ele usa até alguns materiais ali, né? Palha, feno, madeira, ouro, prata, pedras preciosas. Cada um veja como edifica. Você já tem o alicerce, você já tem o fundamento. Como você vai construir agora? Agora a construção depende de nós. Porque eu posso levantar um edifício como eu posso levantar uma kitnet. Eu tenho material para tudo. Vai depender daquilo que eu estiver determinado a construir para ele. E para mim. E aí você pega, você tem toda a condição de construir um edifício. Ou uma casinha. Sabe? Não queira fazer um puxadinho para continuar daí, não. O problema é que as pessoas, quando elas vêm para o Senhor, elas, elas acham que ah, dá para continuar daqui. É só estender, só puxar. É só fazer uma extensão agora. Eu não preciso nem derrubar isso aqui. Ah, tem muita coisa boa ainda aqui. Tem muita coisa que dá para aproveitar. E aí você faz um puxadinho, você esticou. Né? Você olhou o tamanho do quintal e falou assim, ah, dá para esticar mais um pouco. E aí você puxa. Só que para a gente continuar, é uma nova construção. Ou seja, tem que jogar abaixo a antiga. Não tem como. Sabe? E nós vamos entender, você vai entender. Guarde uma coisa. Não há como desenvolvermos algum processo construtivo sem trabalhar as fundações. Não há como trabalharmos, não tem nenhum processo construtivo se você não trabalhar as fundações, se você não preparar a base, se você não preparar a sua vida. Por isso que as pessoas falam muito, poxa, mas você podia você estar podia tá aqui na célula, você podia vir na sala de oração, você podia, poxa, vem no culto, poxa, vamos, vamos tomar um café, vamos conversar. Isso é o que? Edificação, construção. Você está querendo construir, você está querendo é, não permitir que a sua vida fique estagnada ou fique da mesma forma, porque se você entregou sua vida para Jesus, se você agora em Cristo é uma nova criatura, ou seja, você tem que dar agora os passos para construir a sua vida nele a sua vida no evangelho, e aí você pega e fala assim, peraí, minha, peraí a minha vida eu tenho, que, eu tenho que começar a construir agora, eu tenho que começar a, a, a 
ter base e construção. Como eu faço isso? Por isso que a igreja, ela é chamada por Paulo de, do edifício. Edifício de Deus sois vós. A igreja é chamada de, de, de casa. Sabe por que tudo que se refere à igreja, se refere à construção. Algo construtivo. Algo que não, não se pode parar. Então, a sua vida ela está em construção. A sua vida ela está em processo de edificação. Ou seja, talvez você já tenha parado em algum, algum momento a sua edificação, achando que estava boa. Sabe aquela coisa? Acho que ah, isso já está bom. Eu já vim até aqui, está bom. Não, está bom não. Deus quer colocar uma estrutura melhor. Deus quer que você estabeleça outras coisas na sua vida. Que, aliás, que você não pare de edificar. Assim como o semeador, ele fala que o semeador, ele saiu a semear. Então a vida do semeador é semear. Ele está semeando o tempo inteiro, o tempo inteiro. E nós somos levados nesse lugar. E a semeadura nada mais é do que uma construção. Você continua construindo. Então, não há como desenvolvermos algum processo construtivo sem trabalhar as fundações. Por isso que Jesus chama de um homem sábio, Aquele que lança bem os seus fundamentos. Se você lançar bem os seus fundamentos, você vai ser visto como um homem sábio. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo assim um, um tempo onde a sociedade ela, ela é conduzida a pensar objetivamente de forma empreendedora. Ou seja, a construir, realizar e alcançar resultado, você nunca tanto ouviu isso, que você tem que alcançar resultado, você tem que construir, você tem que realizar, isso é algo empreendedor, isso é ótimo, isso é bom, mas por isso que ele fala, cada um veja como edifica, porque às vezes podemos estar construindo determinadas coisas, que elas vão cair, que elas vão cair, porque ele está falando, o, o insensato que ele construiu na areia, ele usou, né, e eu vou, eu, eu vou falar isso mais um pouquinho, o que constrói na areia é uma questão de tempo, é uma questão de tempo para que aquilo ali caia, para que aquilo ali desmorone, sabe? e muitos infelizmente construíram o seu casamento, a sua vida profissional, os seus relacionamentos na areia, e não construíram na rocha, Aí você fala, pastor, que quer construir um casamento na areia? Um casamento na areia? Aquilo que você não edifica, aquilo que você não, não investe, aquilo que você não, não vai plantando, não vai consolidando, não vai edificando? O que, que é na areia? É quando você se torna totalmente indiferente dentro de uma relação. Você não respeita nada. Você não está nem aí. Você não se preocupa. Você não é cúmplice dentro de um relacionamento. Você está construindo esse relacionamento na areia. Mais cedo ou mais tarde, essa casa cai. Se você não edificá-la com carinho, com amor, com presença, com diálogos, mais cedo ou mais tarde, ela cai. Agora, quando você entende que está construindo na rocha, o investimento é outro. O investimento é outro porque você sabe que a base, a fundação é firme, não vai cair. 
não vai cair. Agora você faz, qual é o material que você joga para essa construção? Amor, carinho, zelo, compromisso, responsabilidade, honra, serviço, amar mais. Isso é o que você joga para esse relacionamento, aonde ele vai sendo construído na rocha. Sabe, a, a, quando, eu, quando eu falo aqui que o construir, o realizar, o alcançar uma visão empreendedora, em parte isso não é ruim, sabe? O problema é quando o investimento, ele é só no natural e não no espiritual. Quando nós queremos cuidar só do natural da nossa vida, nós queremos edificar, não é errado você edificar uma, uma, uma profissão, não é errado você edificar a sua vida financeira, não é errado nada disso, o errado é só quando a gente só foca num lado, a gente está cuidando só daquilo que é natural, e a gente não cuida do espiritual. Ora, nós somos seres espirituais, nós somos homens espirituais, e o que eu entendo, acho que a, a maior dificuldade nossa, deveria ser, nós deveríamos ser naturais, não, não, é, não é se esforçar para ser espiritual. Porque a gente se esforça muito mais para ser espiritual. Ei, a, natura, a nossa natureza agora é que nós somos seres espirituais. E se nós somos seres espirituais, eu deveria me esforçar para ser natural. Para encarar as coisas naturalmente. Porque o, o espiritual eu já sou. Então eu já sei o que é para edificar, eu já sei o que é para construir. Então eu, eu não posso pegar e... É preocupar só com aquilo que é natural e esquecer o espiritual. Não é? Sabe, a nossa vida não é, não é o let it be, let it be. Let it be, let it be. Deixa a vida me levar. Não é isso, não. A nossa vida é, com, é, é, é viver intencionalmente para edificar algo, nós somos salvos por Cristo, nós estamos edificando algo, nós estamos edificando uma igreja, nós estamos edificando o reino de Deus, você está edificando a sua casa, você está edificando a sua família, você está edificando os seus sonhos, você está edificando algo que nasceu em você, em Cristo, por isso que ele fala, cada um veja como edifica, e quando Jesus ele compara um sábio com um insensato, ele não fala da capacidade construtiva, mas dos fundamentos. Ele não está tá colocando ali a capacidade de cada um de construir, mas os fundamentos. Porque o fundamento daquele que está construindo na rocha, aquilo vai permanecer. Mas aquele que estava construindo, que era o, o, o insensato, aquilo vai ruir. Uma hora a casa cai. Não é? E esse insensato, preste atenção, ele não tem nada a ver com ser incapaz. Quando a gente fala insensato, pensa que é uma pessoa incapaz. Não, não é uma pessoa incapaz, não. O insensato aqui é o esperto. Muitas vezes ele é o inteligente. Que isso, pastor? É verdade. O insensato, ele é o esperto. E ele passa por inteligente. E quando Jesus está falando do insensato, ele está falando do sagaz. Daquele que na sua inteligência ele quer economizar nos processos para alcançar mais rapidamente os resultados. Eu vou repetir, eu vou repetir que isso é legal. Né? Quando Jesus ele fala do insensato, ele está falando, falando da sagacidade dele. 
né, da esperteza dele, daquele que na sua inteligência, ele quer economizar nos processos, tem gente querendo economizar nos processos, para alcançar mais rapidamente os resultados. E você sabe que a sua vida, ela é uma vida de processo. Mas só que tem gente que quer pular os processos para alcançar mais rápido o resultado. Só que não vai alcançar. O construir na areia, aparentemente, parece ser rápido, parece ser prático. Você gasta menos. Você vai construir rápido assim, ó. Pá! Você construiu na areia, foi algo assim muito rápido. Quando a pessoa vê, como é que está aí? Está já, minha vida está boa, mas você sumiu, mas está ótimo, está tudo bem. Como está tudo bem, ser humano? Se você desapareceu, eu não vejo mais você. Eu tenho sentido falta de você. Não, mas está tudo bem comigo? Não, não está. Você não está percebendo que isso aí está na areia. É só questão de tempo, de ruir. Por quê? Ele, não, ele, ele quer abortar os processos. E se abortar os processos, ele não, ele não vai conseguir alcançar os resultados. Guarde isso, toda, toda edificação, ela requer um processo. Toda edificação requer um processo. Você quer construir a sua família, tem um processo. Tem gente que acha que casar é só chegar diante do, diante do, do, do pastor, diante do sacerdote, seja quem for. Recebeu a benção e... Sejam felizes para sempre. <risos> ah, a guerra acabou de começar. <risos> a construção começou agora. Agora é que começou a construção. A edificação começa agora. Porque tem momentos até no relacionamento, você começa a construção, você pede tijolo, ela manda pedra. Aí você pede areia, né? ela manda ferro. Parece que a construção não vai sair. Mas quando a gente foca na edificação e que é um processo, existe harmonia. E aí nessa harmonia você vai desenvolvendo, você vai edificando. Isso em todas as áreas, em todas as áreas criação de filhos, você estabeleceu uma sociedade, você está diante de, de, de uma faculdade, né? seja o que for, você não vai poder abortar os processos, você vai entender que tudo tem um processo para você seguir. Então, ou seja, tem gente que, que não está interessada nos processos e muitas vezes o fracasso dessas pessoas não é porque estão fazendo a coisa errada. Tem gente que não é porque elas estão fazendo a coisa errada, mas é porque elas fazem a coisa certa pelo motivo errado. É totalmente diferente. O rei Davi ele sabia que ele tinha que conduzir a arca. A arca não poderia mais ficar na casa de Obed e Edom, porque o lugar da arca era no templo. Era no templo. E ele fez a coisa certa de levar a arca para o templo, só que da maneira errada. E porque ele fez da maneira errada, gerou consequências na morte de Usar. Por quê? 
porque ele entendia que ele estava fazendo aquilo que era certo, mas ele não se atentou que era a maneira errada. A ação dele foi boa, a intenção dele foi ótima, mas a maneira de conduzir a arca era totalmente errada, contrário que a palavra ensinava que só os sacerdotes podiam carregá-la. Né? Ou seja, construir sobre areia é mais prático. É mais prático. Mais rápido. Gasta menos. Do ponto de vista comercial, é lucro certo. É lucro certo. Quem mexe com construção, nada, vamos embora, vamos embora. Bora. É rápido, rapidinho a gente termina isso daqui. Rapidinho a gente termina. Mas isso é só uma questão de tempo para dar problema. Sabe quando a gente não quer gastar tempo no, no relacionamento? Depois a gente conversa, depois a gente fala. Não, não, estou corrido, estou corrido. Não, depois, ih, lá vem você com essa coisa de uma perna, depois a gente conversa. Já vamos conversar, já, 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 a gente conversa. Então aproveita e, ó, recebi a mensagem aqui, estou indo conversar com fulano. Fala assim, gente, ele vai conversar com todo mundo, comigo não conversa. Só a mulher dele, deita com ele, do lado dele, todo dia, passa comida para ele, e ele não tem tempo para conversar comigo. Pai, 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 eu, eu queria conversar com ele. Pai, pai, papai, já, daqui a pouco papai fala com você. Pode esperar um pouquinho, daqui a pouco papai está chegando aí. E papai não chega nunca. E não percebe que está edificando na areia. Não percebe que aquilo está sedimentando. Não percebe que aquilo dali vai sendo inserido no meio da construção. E a gente não se percebe. Aí depois a gente se pergunta, oh meu Deus, o que, é que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado, você não fez é certo. Né? agora construir na rocha é um processo é um processo que mais oneroso mais lento e mais desgastante se você quiser construir edificar a sua vida verdadeiramente no evangelho em Cristo vai ser oneroso talvez seja mais lento <risos> vai ser mais desgastante e tem muita gente que não quer passar pelo desgaste né? tem muita gente que quer chegar logo no resultado o importante é o resultado não, 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 não interessa o início e o meio, eu quero chegar no resultado preste atenção numa coisa a palavra de Deus, ela não é apenas para nos ensinar práticas, mas para nos ensinar fundamentos, processos. Ela é para nos fundamentar nos processos. Ela não apenas nos ensina práticas, de como nós devemos viver, como nós devemos nos portar, como nós somos como filhos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus. Não apenas para te ensinar prática, o que deve e o que não deve, mas sim para fundamentar processos. Você vai entender que você está edificando algo, você tem que ter a certeza hoje que você está edificando algo na sua vida. Eu não vou nem perguntar, que eu poderia perguntar, tem alguém aqui que acha que não está edificando nada? Não é? Não é? Você pensa que não está edificando nada, mas você até agora na sua vida você edificou. Você vem edificando muita coisa. 
Agora, você vai continuar com essa edificação? Você vai continuar com essa vida? Porque quando a gente vem para o Evangelho, quando a gente conhece o Senhor Jesus, quando a gente tem uma experiência com Ele mesmo de conversão, conversão é você mudar a direção. Eu, eu estava indo para lá e eu me converti, eu agora eu venho para cá. Eu estou vindo para cá. Por quê? Porque foi me dado uma nova direção. E eu agora, se eu estou numa nova direção, eu não posso continuar com aqueles meus, meus velhos hábitos, com as minhas velhas manias, com os meus velhos comportamentos, temperamentos. Eu não posso, porque agora eu sou nova criatura. Porque talvez seja incoerente. Né? Seja incoerente uma pessoa que ela expressa ser alguma coisa e ela demonstra que ela não é. Sabe? Então você, você imagina que, peraí, se, no, se eu sou agora nova criatura, se eu nasci do Espírito, se eu sou um filho de Deus, a minha natureza espiritual, eu não posso mais andar desse jeito. Eu não devo mais andar, porque agora a minha edificação é outra. Eu tenho que edificar agora aquilo que é para o Espírito, e não aquilo que é da carne. Porque, olha, edificar na carne não precisa muito esforço, não. Não precisa muito esforço. É só você esfriar o que é do Espírito. É só você diminuir a intensidade e a velocidade que é do Espírito. Porque você, a, a nossa natureza carnal, ela já se manifesta. Então você precisa entender que a nossa relação com a palavra de Deus, ela transforma a nossa consciência. Você precisa ter a sua consciência transformada. Ou seja, tendo a nossa consciência transformada, nós desenvolvemos uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Quando a sua consciência ela é transformada, você desenvolve essa, essa, essa convivência, essa íntima relação com o Espírito Santo. Porque antes você não tinha. Eu quando não tinha Jesus, eu quando não era convertido, orava é nada. Não, não tinha esse negócio de vida com Deus. Não tinha essa coisa de pensar em Deus. Mas quando a minha consciência ela foi ativada mediante a, 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 ao nascimento do Espírito, ou seja, a função da consciência do Espírito, ela foi ativada em mim, eu agora tenho a consciência de poder me aproximar dEle, estar perto dEle, em comunhão. Eu agora eu chego até Ele. Eu entendo, a consciência que eu tenho agora é que eu sou dEle, eu sou filho dEle, eu tenho que ficar algo para Ele, algo para o reino. Algo que, que, que tenha valor, algo que tenha significado. Eu não sei se você, aquilo que você está tá edificando, tem significado para a sua vida e para a vida de alguém que está à sua volta. Eu não sei. Essa íntima comunhão, sabe, nós passamos a conhecer a Deus não só pela sua palavra, mas também pelo, pelo relacionamento que nós temos com Ele. Eu não sei qual é a edificação que você está tendo com o Senhor o que você tem edificado? qual é o seu nível de relacionamento com Ele? é apenas quando a gente está aqui sentado é apenas aos domingos é até o próximo culto, não sei ou você tem um, um nível de edificação com Ele que você a cada momento você pensa nele a cada momento você está com Ele a cada momento você se volta para Ele você tem esse entendimento que eu estou edificando algo no mundo do Espírito. Eu não estou edificando para essa terra, porque 
O apóstolo Paulo ele fala lá em Gálatas 6 que aqueles que semeiam para o Espírito, né, eles vão colher vida eterna, mas aqueles que semeiam na carne vão colher corrupção. Sabe, irmãos, a pior coisa é quando a gente constrói algo na nossa vida e a gente percebe que ou descobre que construiu errado. Né? Você passou anos, eu até falei no culto anterior. Você faz uma, você está fazendo uma faculdade. Quando chega no último período, você descobre que não é aquilo que você queria. O que, que faz agora? Não vou desistir, não. Termina. Pelo amor de Deus, termina isso aí. Já que você chegou até agora, termina. E entre num processo novamente de começar outra. Daquilo que você se identifica. Os casamentos não foram para dar errado. Porque ninguém casa odiando ninguém. Né? Você não chega diante do, do altar e quando você é confrontado ali pelo, pelo sacerdote, pelo pastor, seja quem for, e aí? Você está casando? Quais são os seus votos? Eu sei nem por que eu estou aqui. Eu não amo essa mulher. Eu... Aliás, esse era o último lugar que eu queria estar. Ninguém faz isso. Você casa com intenção, não é verdade? Que vai dar certo. Vai dar certo. O problema é quando você descobre, não é que deu errado. A edificação foi errada. Os fundamentos, as bases, os materiais usado, usados, foram usados indevidamente. Usados precipitadamente. Você sabe que o maior problema dentro de um relacionamento é a dureza do coração. A maioria dos casais que a gente se depara e a gente conversa, você vê que há dureza de coração em alguma parte. Alguma parte não quer ceder. Aí a pessoa ela vai edificando, sabe o quê? Não é, vamos chamar de edificação. Mas ela vai colocando ali orgulho, Justiça própria, não perdoa, e ela vai edificando aquilo. Essa é a questão quando a gente descobre que construiu algo errado na nossa vida. Tá? Pelo menos esse é o entendimento que muitos têm. Tem coisas que você fala assim, que você descobriu que você... Eu não estou falando aquilo que você edifica, mas que é algo que aconteceu na sua vida, que você vê que porque aquilo aconteceu na sua vida, graças a Deus que é aquilo que aconteceu e que deu errado, por isso que você está aqui. Não é verdade? Eu só estou aqui porque algo deu errado na minha vida. E se deu errado na minha vida, eu cheguei e falei assim, eu, eu preciso dele, eu preciso de Jesus. É bom quando algo dá errado, porque nos faz voltar para ele. Porque nos atenta que aquilo que a gente estava construindo e edificando, não fazia parte dele. 
não fazia parte dele, porque ele tem o melhor para a gente, amém, você crê? Ele tem o melhor, sabe, Deus ele quer, ele quer nos abençoar, qual pai que não quer abençoar o seu filho? Todo pai quer abençoar o seu filho, e Deus ele quer abençoar os seus filhos, então ou seja, a, a, a gente depois que constrói, viu que é errado, ou seja, a gente perde tempo, Perdemos tempo, perdemos recursos, sentimentos, emoções. As pessoas passam tanto tempo e elas perceberam que nessa edificação ela, as suas emoções foram abaladas. O seu sentimento foi machucado. Né? Ela passa, ela fala assim, eu perdi tempo da minha vida. Joguei minha vida fora. Deixa eu te falar. O Deus, criador de todas as coisas, até de você, Ele é capaz de, num dia, resolver tudo. Porque um dia para Ele é como mil anos, mil anos como um dia. Para Ele, não, sabe? Ele não está preso a tempo. Isso nada impede a Ele. Ele não fala assim, poxa filho, eu queria te ajudar muito, mas agora vai passar esse tempo todo, né? Oh, vamos aguardar, né? Assim, não, Deus não é assim. Ele chega e fala, hoje se faz tudo novo. Pronto, se faz tudo novo, porque Ele é assim. Então, não, não importa aquilo que você talvez achou que perdeu tempo, ou que se foi, ou se agora, o que, que vai ser agora? Não, você vai começar a edificar hoje. Você vai começar a edificar aquilo que você achava, aliás, vai derrubar aquilo que você achava que podia continuar. Sabe, não, dá, dá para levar, dá para levar, dá para levar. Não, não dá para levar nada, derruba isso, joga embaixo. E começa uma nova construção. Começa, sabe, a edificar algo novo na sua vida. Algo que tenha significado. Ou seja, a pessoa constrói um sonho, como eu falei, um casamento perfeito, a carreira promissora, família ideal. Tudo que você imaginava. E agora? Eu falo para você, a, sabe, dá tempo. Dá tempo de fazer algo novo. Aí você pode falar, pastor, eu estou em outro relacionamento. Então não permita o que aconteceu no primeiro. Faça diferente. Seja diferente. Sabe, mude isso daí. Mas não fique depois questionando, puxa, eu podia ter feito isso, hein? Podia ter agido dessa forma, ter feito dessa maneira. Não, é daqui para frente agora. Agora leva a sua vida. Leva a sua vida, edifique a sua vida. Sabe, irmãos, eu creio que que Deus trouxe você aqui nessa manhã para edificar algo na sua vida. Eu tenho convicção disso. Deus trouxe você aqui porque Ele quer edificar algo na sua vida hoje. Sabe? É hoje. Você tem que ter essa convicção. Deus quer fazer é hoje na minha vida. Não importa aquilo que eu fui ontem. Não importa o que você foi no passado. Não importa quem você foi. O importante é o que você é hoje. As pessoas. Sabe, o inimigo quando ele nos acusa, ele só, só poderia nos acusar e só deveria nos acusar no passado. E até as pessoas que nos conhecem à nossa volta, aqueles, aqueles amigos, sabe aquelas coisas? Que aparecem assim e falam assim, Oi! Se agora não, não faz mais isso, se agora não faz mais aquilo, se agora não é mais assim, 
Ah, mas você era isso, né? Você era. Você era desse jeito, né? Você era mó beberrão, né? Eu falei, era, não sou mais. Você era mó desbocado, né? Eu falei, era, não sou mais. Você era totalmente o cara devasso, né? Eu falei, era, não sou mais. Vai ser tudo no passado. Sabe por quê? Porque as coisas velhas se passaram, hein? Tudo se fez novo. E se tudo se fez novo, se tudo se faz novo, ei, o que eu tenho que expressar como filho, aquilo que eu estou edificando, é algo para o reino. E as pessoas vão falar assim, não, verdadeiramente, esse filho, essa filha, eles estão edificando algo para o reino de Deus. Porque eles mudaram totalmente. Eles falam assim, eles não são... Já viu aquela coisa, papo de, 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 de amigo? Daqueles que e aí? Sabe o fulano? Sei, sei. Ele está indo à igreja. É mesmo, está indo à igreja. Tá. E pior, tu não sabe. O que, que foi? Rapaz, o cara está mudado aí. O cara mudou. Como assim mudou? É aí. Ele não bebe mais não, aí. Ele não bebe mais, não parou de fumar. Tu acredita? O cara desde criança fumava, parou de fumar. O cara parou de se embriagar, o cara parou de... <risos> eu vou falar assim... Eu acho que ele está edificando alguma coisa nova. Alguma coisa especial. Sabe, eu creio que você vai sair daqui com a certeza que ainda dá tempo para construir a tua vida. Aqueles que um dia ouvirem essa palavra ou assistirem essa palavra, seja agora nesse momento no YouTube, que creiam que ainda dá tempo de construir algo ainda dá tempo né, de uma construção nova de uma construção que salta para a vida eterna ou seja, vamos sair daqui sabendo que quem entrar nesse processo nós vamos iniciar uma nova construção você vai sair daqui convicto que Deus está fazendo algo novo na sua vida. Não importa. Pastor, já passou muito tempo. Não importa. Eu já estou muito velho. Velho nada. Há tempo ainda. Moisés com 80 anos foi chamado para libertar o povo. Vamos lá, vamos lá. Moisés com 80, vai lá, vamos tirar o povo. Moisés foi e tirou. Ainda trabalhou mais 40 anos. Morreu com 120. Está bom para você. Então, irmãos, que nessa manhã a gente saia daqui com essa convicção no nosso coração. Que você vai edificar. Aliás, você vai continuar. Você não vai parar de edificar. Você vai continuar edificando. Se você estava achando que você estava parando e que acabou... Não acabou nada, agora é que está começando. Agora é que vai começar. É uma nova fase, uma nova construção, uma nova etapa. E a gente não para de construir. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria orar pela sua vida. Feche seus olhos. Coloque o seu coração, sabe? Coloque agora... Não se distraia. Peça ao Espírito Santo para que Ele 
mostre as suas edificações. Aonde você parou? Aonde você deve continuar? Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Eu quero liberar uma medida de fé sobre eles, para que eles possam entender esse processo de edificação nas suas vidas, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Pai, não deixa eles desanimarem, não deixa eles perderem a fé. Não deixa eles acharem que já passou muito tempo, mas que o Senhor venha restaurar agora, Pai. Restaura agora o desejo a vontade, o querer para continuar fazendo ainda não é o fim ainda não acabou ainda há muito para fazer ainda há muito para fazer ainda há muito que edificar existem pessoas nessa hora esperando pela sua vida que você vai ser usado para edificar pessoas. Você vai ser levantado para edificar pessoas. Creia nisso. Existem pessoas nessa hora, nessa semana, nesse mês, nesse ano, que elas estão esperando que você chegue para serem edificadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelos seus filhos, aqueles que têm um coração sincero, um coração aberto, um coração disposto. Vem com a Tua bênção sobre eles, Pai. E com a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.